0: Herzlich willkommen zu dem neuen Format Security News Kompakt. Einmal die Woche werden wir jetzt an dieser Stelle die Nachrichten zur Sicherheitsbranche der vergangenen sieben Tage auswerten, ein bisschen besprechen und das natürlich alles stark komprimiert und kompakt in 10, maximal 15 Minuten für euch. Warum dieses neue Format? Ich habe mir gedacht, wir es gibt so viele Nachrichten die ganze Woche über, die ich auf meinen Facebook-Kanal, auf meinen Twitter-Kanal, Instagram, sonst wo poste, hochlade und verbreite. Und dennoch, glaube ich, geht die Werthaltigkeit bestimmter Nachrichten einfach in der Masse der Informationen unter, die wir tagtäglich haben. Und von daher jetzt auf den euch bekannten Formaten regelmäßig Nachrichten. Starten wir tatsächlich auch mit einer Nachricht vom 24. Uppala, da ist schon vom 24. Mai, da ging es darum, dass das Hauptzollamt Rosenheim seinen Jahresbericht vorgelegt hat und auch dort mal wieder die Sicherheitsbranche im Fokus der Finanzkontrolle Schwarzarbeit war. Dieser Jahresbericht sagt aus, dass zwischenzeitlich bis zu 50 Unternehmen in diesem im Vergleich zur Bundesrepublik kleinen Einzugsgebiet im Fokus der Ermittler stand und auch gegen mindestens 20 Personen weiterhin Ermittlungen wegen Sozialversicherungsbetrug oder Beihilfe gelaufen ist. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an unsere dritte Podcast-Folge. Dort haben wir auch über die Kontrolle in der Allianz Arena während des Audi Cups gesprochen und auch dort schon darüber diskutiert, wie es sein kann oder was die Hintergründe sein können, dass praktisch bei dem Aufschlagen der Kontrollkräfte dort ja, mindestens 50% der zu kontrollierenden Personen verschwunden sind. Und auch darauf geht der Kontrollbericht ein, der Jahresbericht nochmal ein und sagt, dass es dann bei den noch weiterhin 50 angetroffenen Personen, von den 50 die sowieso verschwunden waren, bei jeder zweiten zu kontrollierenden Person einen Verstoß gegen sozialversicherungsrechtliche, ausländerrechtliche oder gewerberechtliche Ermittlungen gegeben hat. Ich finde diese Kontrollen super, sollten tatsächlich standardisiert und weiter ausgewertet werden. Und ich hoffe, wir lesen da noch aus den anderen Jahresberichten eine ganze Menge zur Sicherheitsbranche. Weiteres Thema, was mich tatsächlich persönlich ärgerte diese Woche, war das Thema, eigentlich letztendlich ein Beispiel von vielen. Da ging es tatsächlich darum, um den bornheimer äh, Betrieb, nämlich Spargel Ritter, der unter die Insolvenzverwaltung gestellt wurden. Die Erntehelfer, die dort noch untergebracht wurden oder waren letztendlich, wurden durch einen privaten Sicherheitsdienst versucht ähm, vom Gelände zu verweisen, beziehungsweise auch aus den Unterkünften zu verweisen. Und da stellt sich bei mir natürlich die Frage an dieser Stelle: hat Corona die Arbeit der Sicherheitsbranche verändert. Ja, das glaube ich vor allem, wenn ich feststelle, in welchen Diskussionen wir uns eigentlich an überall befinden während der Corona-branche, dass verwaltungsrechtliche Vorschriften durch private Sicherheitskräfte umgesetzt werden sollen, wo es tatsächlich explizit im Gesetz im § 34a drin steht, dass es um die Bewachung dritter Schutzgüter geht, um das Leib und Leben, von Dritten und nicht um die Durchsetzung und den längeren Arm von Verwaltungsbehörden oder Ordnungsbehörden sein sollen. Die Argumentation immer wieder in diesem Zusammenhang ganz interessant. Natürlich, wenn es einen Deppen gibt, der das macht, dann macht das der auch. Da wird sich der Markt nicht selber bereinigen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier ganz, ganz vorsichtig sein müssen, dass wir uns nicht weiter in eine Grauzone bewegen bewegen, wo letztendlich das Hausrecht als Alibi in der Umsetzung genommen wird, um verwaltungsrechtlich, also ein Verwaltungsakt, der nur Ordnungsbehörden überlegt, umzusetzen, auch durch private Sicherheitskräfte umgesetzt werden sollen. Neben diesem ärgerlichen Thema, ein Thema, das mir auch Angst gemacht hat diese Woche. Eine deutsche Tageszeitung berichtete darüber, dass jetzt enthüllt wurde, dass das Innenministerium und die Landespolizei Nordrhein-Westfalen, ihr erinnert euch vielleicht daran, Hambacher Forst, Proteste, Hausbesetzung in dem Sinne, dass dort Baumhäuser praktisch aufgerichtet wurden, Besetzung von bestimmten Gebieten zum Protest und zum Schutz des Hambacher Forstes, äh, dass das Polizeipräsidium Aachen praktisch die Dokumentation, die diese Polizeibehörde durchgeführt hat, zur Feststellung von Baumhäusern, von GPS-Daten zu diesen Baumhäusern ähm, auf 77 gut gefüllten Seiten an, das an den Energiekonzern RWE übergeben hat ähm, und das bereits im Jahr 2018. RWE sollte mithilfe dieser Informationen praktisch seine zivilrechtlichen Räumungsanträge stellen. Das kann man auf der einen Seite wirklich für diskussionswürdig halten. Das halte ich auch für diskussionswürdig. Auf der anderen Seite sehe ich hier eine viel dramatischere Verknüpfung. Ihr werdet euch vielleicht ebenso erinnern können, dass RWE einen Sicherheitsdienstleister im Einsatz hatte, der enge Kontakte bzw. letztendlich Mitglied gewesen ist von einem vom Verfassungsschutz beobachteten, inzwischen vom Verfassungsschutz beobachteten Verein steht und Mitglied in diesem Verein letztendlich gewesen ist. Und dieser Verein bzw. bestimmte Ableger bzw. durch gegebenenfalls von Gründungsmitgliedern dieses Vereins geförderte, ich bin an dieser Stelle sehr vorsichtig, ähm, Ableger bzw. Verbindungen wie Nordkreuz beispielsweise, haben sich ja letztendlich auch dadurch ausgezeichnet, dass sie eine sehr, sehr hohe Datensammelwut hatten. Letzte Woche erst wurde bekannt, dass das Land Brandenburg oder die Landespolizei Brandenburg Disziplinarverfahren gegen zwei Polizeibeamte eröffnet hat, in dem es darum ging, dass diese Polizeibeamte Mitglieder dieses entsprechenden Vereins nach einer... Ansprache, nenne ich es an dieser Stelle mal, ähm, sind sie aus diesem Verein ausgetreten. Übrigens auch wie der vom RWE beauftragte Sicherheitsdienstleister. Nichtsdestotrotz, auch diese Polizeibeamte sind dadurch aufgefallen, dass sie eine gewisse Datensammelwut an Tag gelegt haben, nämlich unberechtigte Abfragen in den Polizeisystemen durchgeführt haben, um dort an bestimmte Informationen zu kommen. Wenn man jetzt diesen Sachverhalt, diese Meldung ein bisschen weiterspinnt, muss man sich natürlich an dieser Stelle fragen. Hier haben wir auch wieder dieses klassische Konstrukt zwischen links und rechts. Es macht mir an dieser Stelle tatsächlich erhebliche Angst, wenn ich dann feststelle oder mich zumindest frage, an wen gegebenenfalls in der operativen Umsetzung RWE möglicherweise diese Informationen weitergegeben hat. Und wenn dann dieser entsprechende Verein mit der Datensammelwut Nordkreuz mit seinen vermeintlichen Listen zu Politikern, die an Tag X ausgelöscht werden sollen, dann macht mir dieser Zusammenhang wirklich, wirklich Angst, dass hier ein erhebliches Missbrauchspotenzial vorherrschen könnte. Dann eine Information aus dem Europarat diese Woche, und zwar die Warnung von Sicherheitsexperten, dass möglicherweise die Corona-Pandemie dazu genutzt werden könnte, dass sich terroristische Organisationen ein Beispiel daran nehmen, mit zukünftig mit biochemischen Waffen anzugreifen bzw. ihre Anschläge zu verüben. Warum ist das so? Naja, die Experten begründen ihre Einschätzung damit, dass letztendlich die Corona-Pandemie, also ein Virus, zeigen würde, wie vulnerabel unsere Gesellschaft ist, welche hohen Schäden dies in der Wirtschaft, in der Ökonomie, gegebenenfalls auch, in der Politik und im gesellschaftlichen Miteinander verursachen würden und dass dies im Vergleich vielleicht zu klassischen Anschlägen ähm, eine neue Methodik sei, ein, eine größere Auswirkung, einen größeren Schaden herbeizurufen. Deutsche Sicherheitsbehörden entwarnen jedoch, ähm, es gibt derzeit keine konkreten Informationen. Auch diese Woche durch alle Medien gegangen letztendlich. Es ist nämlich wieder Zeit für die polizeilichen Kriminalstatistiken. Horst Seehofer hat dazu schon die erste Pressekonferenz abgehalten. Auch das Land Nordrhein-Westfalen hat seine Informationen ähm, und seine Statistiken veröffentlicht. Hier ein Aspekt, der wirklich auch Angst macht, nämlich, dass mehr als 18.500 Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen Opfer von einem tätlichen Angriff im Dienst geworden sind. Wenn man das hochrechnet auf die Gesamtzahl von 40.000 Polizeivollzugsbeamten im Land, dann kann man Pi mal Daumen sagen, dass etwa jeder zweite Polizeibeamte angegriffen wurde. Zudem ähm, würden die Bedrohungen mit Schusswaffen zunehmen. Die halten sich zwar im geringeren Bereich, aber eine Zunahme ist Tatsächlich dann doch immer wieder beängstigen, auch unter dem Hintergrund, dass wir in Deutschland doch recht strenge Waffengesetze haben. Ja, dann vielleicht ein klein wenig eine Meldung mit einem Augenschmunzeln. Nein, nicht mit einem Augenschmunzeln, mit dem Schmunzeln in den auf den Lippen. So, und den Augenzwinkern. Ähm, aus Siegen, dort musste nämlich die Feuerwehr siegen einen. Sicherheitsmitarbeiter aus einem Geldtransporter befreien, denn ähm, die Sicherheit des Fahrzeugs wurde zu einem echten Problem für ihn. Offensichtlich gab es einen technischen Defekt und der Mitarbeiter war in dem Fahrzeug eingeschlossen gewesen. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken und den Mitarbeiter befreien. Ähm, dazu gibt es auch ein Video auf bild.de. Ich finde das ganz interessant, dass die Feuerwehr Siegen dort echt erhebliche Probleme hatte, diese Geldtransporteur, dieses Geldauto zu knacken, wer sich vielleicht an die letzten großen Coup aus Berlin am Alexanderplatz erinnert, dort haben Täter es innerhalb weniger Sekunden geschafft, die den Wagen zu sprengen, die zu spreizen, aufzuhebeln und ähm, da kann die Feuerwehr vielleicht daraus noch was lernen. Ein ernsteres Thema aus Südamerika, Panama, Kolumbien und andere südamerikanische Staaten. Hier geht es darum, dass vor allem aufgrund der Corona-Beschränkungen Transgender ein erhebliches Problem haben ähm, mit der derzeitigen Situation. Warum ist das so? Transgender Personen würden von Sicherheitspersonalen und Polizisten im öffentlichen Leben diskriminiert werden. Hintergrund ist der Umstand, dass es Gesetze in Panama gibt zur Eindämmung der Corona, des Corona-Viruses, die besagen, dass Männer und Frauen an getrennten Tagen auf die Straßen gehen und einkaufen gehen dürfen, beispielsweise das führe tatsächlich zu dem Problem, dass ähm, die Legitimation mit dem öffentlichen äh, staatlichen rechtmäßigen Dokument wie im Personalausweis beispielsweise ein anderes Geschlecht aufweisen würde als diese Person vielleicht äußerlich darstellt ähm, und das führe zu einem wirklichen Spießrutenlauf ähm, beispielsweise an Supermarkttüren. Da scheint das transsexuelle Leben oder die Akzeptanz gegenüber transsexuellem Leben und Geschlecht tatsächlich noch nicht in der Gesellschaft verankert zu sein. Heute enden wir mit einem Erneut ärgerlichen Bericht, nämlich aus Nördlingen, basierend auf einem Beitrag von 2019. Große Aufregung hat es dort gegeben, weil ein und derselbe Sicherheitsmitarbeiter im Anfang Januar und in der Silvesternacht vor allem zweimal angegriffen wurde durch eine unbekannte Person, offenbar mit Migrationshintergrund. Große Diskussion in der Branche und in der Community. Jetzt kam raus, der Sicherheitsmitarbeiter hat diesen Angriff ähm, und die Bedrohung nur erfunden und vorgetäuscht und sieht sich selber jetzt mit Ermittlungen konfrontiert. Das war's von Security News Kompakt für diese Woche. Bleibt gesund, bleibt sicher und ich freue mich auf euer Feedback. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.